0: Mi nombre es Justin Burkholder y esto es Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más: temas de nuestra fe y temas de este mundo. Wow. Um, uh, Oscar.
1: Cada vez más Is profesional, vos. Isaac en
0: Salgado. Morales Salgado. Morales Salgado. Mira, ¿me podrías no te... explicar eso un poco? Justin
1: Lee Burk Burkholder, Burkholder.
0: Porque ahí ahí el me, meollo de mi pregunta. Ajá. Uh -huh. ¿Usas los dos apellidos? Sí. ¿Cuál? ¿Por qué ¿Por ¿Cómo? No, no, no. Pero, pero o sea, Salgado Porque es yo el quiero. apellido de tu mamá.
1: <risa> sí. sí, ¿verdad? Y Morales, y Morales es el, es el, de, mi es mi el de tu papá. Entonces, ¿por qué va primero el de Morales? Porque es el de mi papá. Entonces, vos podés usar eh, Oscar Morales, pero en documentos legales y en algunas otras uh -huh. instancias como inscripciones de colegios sí. o cosas así, tenés que usar tu nombre completo. Y cuando se refieren a nombre completo, son tus dos nombres, o tres, sí. o cuatro, en el caso ah, de mi esposa. Claro. Sí. <risa> Te amo, ah, mi amor. Al, al, alicia
0: Pérez al, de al, López de...
1: Alicia Regina... Chinautla. No, si lo digo me va a matar, sí. entonces mejor. Hay que lo... Mira, pero diga, es que...
0: diga, digamos, hipotéticamente, hipotéticamente, que... Uh -huh. eh, muy hipotéticamente, que mi hija sí se casa con Alex. Tu, <risa> tu hijo. <risa> <¿verdad>? <risa> Ella entonces sería Isabela Grace... Burholder de Morales.
1: Burholder de Morales. Ajá. Qué mm. mal. Sí, pues. Por si no saben, ya esto lo hemos hablado durante años. Ya hay un documento firmado <risa> y autorizado por notarios. <risa> estamos, estamos regresando a tiempos bíblicos, queremos ser muy bíblicos. Sí, pero estamos, estamos <risa> negociando cuántas vacas Oscar <risa> me va a regalar. Con unas a cambio, gallinas. A
0: cambio de mi <risa> sí. Y unas gallinas. Es terrible eso. O sea, ¿en serio ponerle precio así. Ah, Sí, y lo chistoso Pero... es, sí te he contado que, que mis hijas salieron inscritas en el RENAP con Burkholder dos veces.
1: ¿Burkholder, Burkholder? Porque, ¿Porque solo Burkholder? tienen uno Porque en Estados Unidos. El apellido cabal. legal de Jenny, ella
0: abandonó su apellido sí. familiar sí. y ella solo tiene mi apellido. ¿Y cuál apellido. era el de ella? Runner, runner, sí, pues. como Entonces corredor. aquí debería ser Burkholder, Burkholder runner. runner, cabal. Entonces sí, sería pues.
1: Burkholder Runner de Morales. Ah, la <risa> Pero lo bueno es que hay divorcio. Entonces si no sí. funciona... <risa> ¿Te gustó la, trans malísima, ¿te gustó la transición? La transición. <risa> terrible, terrible. Si no les gusta el nombre, se pueden
0: divorciar. Se pueden divorciar. O, o será que sí. O será que no. Y eso ¿Qué dices, es señor? el dilema, ¿verdad? Eh, vamos a entrarle de una vez al tema porque sabemos que esto es, <risa> es un tema... Eh, polémico, sí. por decirlo así, y, y este es un tema que, que recientemente tratamos en, en Reforma, llegamos a, a Marcos capítulo 10, donde, donde Jesús es confrontado específicamente por los fariseos, y los fariseos le están intentando poner a prueba con esta pregunta de si eh, es correcto, de si es bien que un hombre se divorcie de, uh -huh. de su mujer, ¿verdad? Y, y esta, esta conversación acerca del divorcio es, es compleja, ¿verdad? Y es, es compleja porque tenemos a gente conocemos a gente eh, que le, su matrimonio tiene muy poco valor. Sí. Eh, y lastimosamente, cada vez que hay un conflicto, eh, ellos amenazan divorcio, ellos se casaron tal vez por las razones equivocadas. Y es importante que ellos oigan claramente lo que la Biblia uh -huh. dice acerca del pacto que ellos han acordado delante de Dios y delante de su comunidad. ¿no? Sí. Pero por otro lado nosotros tenemos a muchas personas quienes han vivido matrimonios extremadamente complejos y, uh -huh. y dolorosos, han pasado por mucho sufrimiento y quizás han pasado por uno o múltiples divorcios aún. Sí. Y por lo tanto, el tema del divorcio es un tema eh, de mucha carga emocional. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y estas son las situaciones donde es, es complejo y donde realmente se pone en tela de juicio ¿Hasta qué punto realmente creemos en la sola escritura? ¿Hasta qué punto sí. estamos dispuestos realmente a sujetarnos a lo que enseña la Biblia, uh -huh. a pesar de lo que quizás sentimos. nosotros exacto, sentimos con respecto a este, sí. a este tema? Sí. Eh, y, es, y es un tema complejo, aun cuando nosotros vemos, vemos la, enseñanza, la enseñanza de la, de la Biblia. Eh, pero lo que queremos hacer hoy es es eh, En la medida que ponemos, en el tiempo que ponemos, simplemente destacar tal vez seis eh, puntos acerca de el matrimonio y del matrimonio uh -huh. y del divorcio. Pero yo creo que tal vez a, antes de que entramos al tema del divorcio, eh, valdría la pena regresar un poco a hablar acerca del matrimonio. Sí. Eh, ¿Para Definirlo. qué fue diseñado el matrimonio? ¿Cuál es su propósito sí. y, y es, qué que es un matrimonio, por decirlo sí. así?
1: Como, como cristianos creemos que el matrimonio fue, es una institución eh, creada por Dios en el Jardín del Edén. Uh -huh. eh, es la unión eh, monógama entre un hombre y una mujer, eh, una unión emocional, espiritual, física, sí. eh, con el propósito de eh, acompañarse de, de ser de bienestar, digamos, para la sociedad, de procreación, de felicidad también, sí. de alguna manera, pero principalmente para nuestra santificación. Uh -huh, uh -huh. Y eso lo vemos a lo largo de toda la palabra en, en Mateo y luego Pablo en Efesios compara el matrimonio, esta unión entre el hombre y la mujer, como la unión de Cristo y la iglesia. Sí. Y ahí es donde el matrimonio eh, de alguna manera toma un peso más grande del que muchos creemos. De hecho, el matrimonio es tan importante para, para el Señor que la Biblia inicia con un matrimonio y termina con las bodas del Cordero. Entonces, eh, al final el matrimonio es esto, es una imagen, un reflejo, un espejo de la relación que Cristo sí. tiene con su iglesia y por eso es que Pablo dice amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, o sea, el parámetro al final es, es Cristo, entonces al entender qué es el matrimonio y que el propósito es nuestra santificación como el propósito de nuestra vida cristiana es nuestra santificación podemos entonces deducir ya lo que la palabra claramente habla acerca del divorcio, sí. si no entendemos qué es el matrimonio difícilmente nos claro. vamos a, a poder meter a eso. Y,
0: y realmente lo que vemos en ese pasaje de Marcos 10 es Jesús regresa, lo mencionaste, a Génesis 1 y 2. Sí para contestar y expresar los propósitos de Dios en el matrimonio. Sí. Y él, él une el pasaje del, de, de eh, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios uh -huh. y él une el hecho de que nosotros, el hombre entonces, eh, deja a su padre en y a su madre y se, sí. une, y se une con su mujer. Y, uh -huh. y vemos ahí que sí parte del diseño del matrimonio es reflejar la naturaleza de cómo es Dios, que Dios vive en comunidad perfecta, sí. en unidad perfecta, siendo tres personas distintas y que aún nosotros entramos al matrimonio y reflejamos algo de la naturaleza de Dios. Uh -huh. Y luego precisamente lo que mencionaste, aún más Pablo le añade esta idea de que también es un reflejo de la obra de Dios en el, sí. en el Evangelio. Ahora, ¿Por qué llamamos el matrimonio un pacto? Uh -huh. ¿Y qué relevancia tiene eso eh, para esta idea del, del divorcio? ¿Qué conexión aún sí. tiene con, con, con esa, ese concepto de pacto? Bueno,
1: la palabra pacto en la Biblia aparece en el hebreo con la palabra berit. Eh, de hecho, eh, el testamento es la palabra berit. Antiguo testamento, Como antiguo pacto. ¿cómo estás? Berit, very <risa>
0: <risa> Así, así, así. An <risa> Perdón,
1: no perdón. <risa> eh, vos me quitaste mi inspiración con la que yo estaba entrando el tema del pacto. Bueno, entonces el pacto es eh, para nosotros los pactos o el pacto de Dios es okay. la forma como sistemática y progresivamente vemos la obra de Dios a lo largo de la escritura, de, a, desde la creación hasta el fin de los tiempos. Entonces vemos que hay un antiguo pacto, un antiguo testamento y un nuevo pacto, un nuevo testamento. Ese antiguo pacto eh, consiste de varios pactos, otra vez dependiendo a quién lean y dónde empiezan, pero es el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, sí. con David.
0: Eh, o sea, si están leyendo la Biblia. Si están eso, leyendo eso la es Biblia, que, sí. sí.
1: Bueno, unos consideran que el de Noé no debería estar, otros, otros le agregamos el pacto de obras. Sí, caballos, esos, eh, hay que leer bien la Biblia. Eh, perdón. Eh, entonces, la palabra pacto al final lo que está dando a entender es... Eh, el deseo de Dios de tomar un pueblo para sí mismo, habitar en ellos y poder revelarse a ellos para producir adoración sí, en respuesta sí. a quién es él y lo que ha hecho. Entonces, esa misma unión, otra vez la llevamos, es un espejo, el matrimonio es un espejo de esa relación y por eso es que nosotros consideramos el matrimonio como un pacto, sí. porque estamos haciendo precisamente lo mismo. La diferencia, o tal vez lo esencial, es que eh, muchos lo ven como un eh, como un contrato. Claro. Y no es un contrato. Uh -huh. Cuando estás haciendo un contrato, vos podés hacer cláusulas para ver cómo te beneficias, cláusulas para ver... cómo cua... Proteges tus eh, intereses exacto. en un contrato. Exacto. Cómo sí? me salgo eh, si no me gusta. El pacto no. El pacto es una unión para siempre. O sea, uh -huh. Cristo con la iglesia nunca dijo, bueno, voy a dejar estas leyes por si ustedes se portan mal, entonces yo veo cómo Pero, me salgo sí. de la relación y entonces los dejo. Sí. Cristo nunca hace eso con sus hijos. Por ende, el matrimonio debería de tomarse así de serio ¿Verdad? Entonces, y, y yo creo que todo el tema del divorcio también empieza desde la soltería, Claro. porque claro. si no pensamos, creo que ese es uno de los puntos, bíblicamente, eh, acerca del matrimonio lo vamos a tomar como un contrato o como género, algo sí. genérico, o como algo que me, sí. no sé, que me conviene o me va a hacer feliz a mí. Bueno, y, entonces, y lo importante,
0: obviamente, cuando hablamos de los pactos es que Dios muestra... Una tras otra vez que él es fiel a su pueblo. Así es. Independiente. A pesar de, de la iglesia. Sí. Y, y aún lo interesante es que a menudo la iglesia, el pueblo de israel y la iglesia son llamados pueblo adúltero. Sí. Um, hay una infidelidad constante de parte del pueblo de uh -huh. Dios hacia Dios y aún así uh -huh. Dios se mantiene fiel a su pacto. Y luego Pablo agarra esto como el uh -huh. ejemplo o la muestra de lo que el matrimonio está, está representando, sí. ¿verdad?
1: Tan al, tan al punto de que en el Antiguo Testamento miras el mandato de Dios a Oseas, un profeta, de buscar una prostituta, de casarse sí, con sí. ella y de honrarla a pesar de quién uh -huh. era ella. Y luego ella le vuelve a fallar y Dios le dice, te mantienes con ella, la honras y la amas. O sea, y eso no es un capricho de Dios con su profeta, es uh -huh. una muestra a su pueblo de, de que al final él sigue siendo fiel sí. como esposo, como novio. Y alguien, y siempre también mencionó esto, eh, alguien una vez me dijo hace años que no sabía por qué Jesús eh, se metía a hablar de, de, de matrimonio si nunca estuvo casado. Uh -huh. Pero si entendemos la Biblia, tiene a la peor novia. Que sí. alguien puede tener a la peor esposa, que es la iglesia, nosotros siendo necios y a pesar de nosotros, él se claro. mantiene fiel. Entonces, si no entendemos eso, no podemos hablar del sí, matrimonio, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, yo
0: creo que to todo eso nosotros podríamos concluir entonces que el diseño de Dios para el matrimonio uh -huh. es fidelidad al pacto matrimonial uh -huh. para toda la vida ¿verdad? Sí. Y, y a menudo cuando empezamos a hablar de esta forma que, que, que puede sonar un poquito pesada acerca del matrimonio la gente empieza a hacer esas preguntas pero bueno pero pero cuáles son las excepciones o sea tiene que haber sí. algo rápido queremos
1: y, buscar la cláusula de salida exacto
0: ¿verdad? Y, y lastimosamente yo creo que en muchos casos nosotros hemos puesto le hemos puesto más atención a las excepciones uh -huh que a la enseñanza general, ¿verdad? Y sí. sí, es importante recalcar que la enseñanza general es fidelidad uh -huh. al pacto matrimonial para toda la vida. Uh -huh. eh, uh, ahora, quiera que no, seguro que hay personas que nos están escuchando, sí. que ellos han, han pasado por un divorcio, están considerado, considerando en este momento un divorcio, quizás ya tiene cita con el abogado, no sé, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué tal si les podríamos dar un poquito de contexto alrededor del divorcio y uh -huh. sí entrar un poquito a este asunto de, de, de cuáles quizás son aquellas situaciones bíblicas donde, donde se podría hablar un poquito de, de, de la posibilidad de, de un divorcio? Sí. Pero eh, tal vez empezando eh, primero que nada, es importante reconocer el hecho de que el divorcio siempre, uh -huh. siempre sucede por pecado. Sí. ¿A, qué nos, ¿A qué nos referimos con, con eso? Bueno,
1: eh, en la historia que mencionas en Marcos y, y también está en Mateo, cuando los fariseos tratan por no sé cuántas, enésima vez, de querer sorprender y, 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 y atacar y ver si Jesús les falla y ponerlo en evidencia delante de la gente, le preguntan si era lícito el poder dar carta de divorcio, uh -huh. haciendo alusión a la ley. Sí. Eh, eh, mosaica, digamos, en Deuteronomio 24, eh, de que Moisés lo permitió. Sí. Pero Jesús otra vez les aclara eh, la posición y la eh, de su corazón y, y la bíblica, digamos mm. así, acerca del divorcio y corrige, explicando que él se vio obligado a dar esas cartas por la dureza del sí. corazón, mm. por el pecado de la gente. Entonces eh, es el mismo Jesús quien les está diciendo, miren, debido al pecado, o sea, por pecado sucede esto, ¿verdad? La, el, el origen de esto es pecado. Sí. Hay algunas cláusulas las cuales Moisés permitió sí. y por ende la Biblia de alguna manera puede regular eh, y, y luego, pues, más adelante vamos a poder ver algunas. Pero al final es el mismo Jesús quien les dice, es debido al pecado. Sí. Que el divorcio existe. Sí. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es la unión y la permanencia a, 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 fi, fielmente para siempre, sí. ¿verdad? Pero es Jesús quien les dice que, que, que no es así. Es, es debido... Creo que ahí menciona en, en, en Mateo la, la inmoralidad sexual sí. eh, como un ejemplo. Que es curioso que no... Podemos entrar a debate ahí, pero la palabra que usa es por porneia. porneia sí. eh, que eso puede implicar muchas cosas, ¿verdad? Sí. Eh, puede implicar desde, desde... Bueno, de ahí se origina la palabra pornografía hasta una infidelidad, claro. hasta infidelidad sentimental, no solo física. O sea, in, in, sí. implica un montón de cosas esa palabra. Entonces... Eh, otra vez es el mismo Jesús eh, sí. diciéndoles, esto es por pecado. Y el, y el punto
0: realmente es, aunque íbamos a llegar a hablar de los casos cuando el divorcio quizás no es pecado en sí, pero aun uh -huh. cuando el divorcio no es pecado en sí, uh -huh. las circunstancias que llevaron a que hubiese un divorcio eran pecaminosas. Sí. Había alguien que no estaba está cumpliendo uh -huh. con los propósitos de Dios, uh -huh. alguien que no está buscando vivir a la luz del Evangelio todos los días y por lo tanto... Uh -huh. Todo divorcio, todo divorcio sucede por pecado. Si es un divorcio que, digamos, eh, no es un divorcio pecaminoso, uh -huh. o, o si sí, sí es un divorcio pecaminoso, vamos a llegar a hablar de, hablar de eso, pero todo divorcio uh -huh. sucede porque sí hubo algún tipo de pecado, ya uh -huh. sea de uno o de dos, que llevó al matrimonio a, a considerar esto como, como, una, como una opción. ¿verdad? Sí. Eh, nuestro segundo punto que, que creemos es importante recordar es lo que los matrimonios necesitan es el evangelio. ¿verdad? Sí. Eh, ¿Por qué importa eso? Obviamente hay, hay muchas personas que tal vez buscan consejería, quieren, están en medio de una crisis. Sí. Eh, esto tal vez suena muy espiritualoide decir uh -huh. que eso es lo que necesitan, pero ¿por qué importa recalcar este punto?
1: Yo creo que por lo que hablábamos al inicio, como, como en primer lugar, porque si no entendemos qué es el matrimonio, eh, no vamos a entender las razones por las cuales Dios puede regular el, el divorcio por el pecado del hombre. En segundo lugar, si entendemos que el divorcio sucede por pecado, uh -huh. la única respuesta al pecado es el evangelio, es la obra sí. de Cristo en nuestros corazones. Eh, y no estamos diciendo de que eh, es pecado ir a consejería o ir con algún psiquiatra o psicólogo cosas así, ¿no? Pero en su mayoría o en la mayoría de veces, estos, estas cosas eh, trabajan los síntomas. Sí. En una consejería bíblica eh, o, o, o en alguien que, que apunta el evangelio, estamos tratando en la raíz, que es nuestro corazón. Santiago claramente dice que eh, las divisiones nacen sí. de nuestro propio corazón, no están allá afuera, no son, no son causas externas, está, el pecado está en nuestro propio corazón, entonces por ende necesitamos el evangelio de Cristo. Para poder sanar nuestros corazones, entender el matrimonio y poder lidiar con, sí. con lo que necesitamos. Y, y Jesús
0: mismo explica que lo que, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino sí. lo que sale de su corazón necio uh -huh. y duro. Entonces, lo que dos personas en un matrimonio necesitan es un cambio de corazón, no necesariamente un cambio de conducta. Sí. Obviamente... Hay situaciones cuando ajustar temas de comunicación puede ayudar, ajustar cómo manejan presupuesto, lo que sea, pero sí. esas cosas solo están exponiendo el verdadero problema. Sí. Y si únicamente se trata esos asuntos, no hemos verdaderamente tratado con la enfermedad profunda, uh -huh. hemos únicamente intentado tratar, tratar los síntomas. Cabal. Sí.
1: Y, y por eso, y creo que ese es el tercer punto que, que tenemos ahí: que no todo divorcio es pecado, aunque todo divorcio sucede sí. por pecado. Sí. Sí. Eh...
0: sí, y yo creo que en, en ese este caso, eh, lo que nosotros vemos es que las escrituras prevén eh, dos situaciones uh -huh. donde, y, 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 y voy a ser muy cuidadoso, quizás uh -huh. se podría considerar un divorcio, ¿verdad? Eh, yo no creo que las escrituras enseñan en estos dos casos se siempre. debe buscar un divorcio. Sí. O siempre, o tiene o siempre que se. se tiene que divorciar. Sino que yo creo que dependiendo de cómo... Eh, posiblemente responde la persona a Mateo 18, al
1: proceso de Mateo sí. 18. O incluso del contexto de, de la pareja. Sí, ¿verdad?
0: mucho de esto es caso a caso y por eso tal vez no nos atrevemos a declararnos absolutamente en cómo es que esto debería sí. funcionar. Pero uno de ellos es lo que Jesús menciona en, en Mateo 5, que a menos de que sea debido a porneia, a uh -huh. inmoralidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces él habla de que este, este divorcio eh, es, eh, está fuera del plan de Dios, uh -huh. excepto en los casos de porneia, de inmoralidad sexual, y luego él, él sigue, sigue adelante, ¿verdad? Uh -huh. y, y realmente a veces aún con, con ese versículo se siente solo como
1: que Jesús está... Medio pasando sí, por alto. como medio me sí. pasando por alto porque otra vez... Aclaranos, nos podemos, ¿qué significa eso? Sí, nos,
0: nos podríamos enfocar mucho en la excepción, sí. pero no en, 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 la, en la esencia general, sí. ¿verdad? Pero aún en estos casos... ¿por qué diríamos quizás se podría considerar? En vez de decir, sabes que esta inmoralidad ya sí. va a ser muy difícil recuperar, mejor simplemente termina el matrimonio.
1: Sí. sí, yo creo que al final lo que estamos nosotros llamados a, a obedecer y a hacer y a buscar es la permanencia del, del matrimonio. Por ende, en la mayoría de casos, siempre nuestro consejo es que probablemente eh, sí quepa una separación sí. en donde ambos busquen eh, consejo, en donde ambos trabajen su corazón, en donde ambos se calmen un poco eh, pero nunca vamos a decir, sí, si de una vez. Sí. O sea, nunca va a ser la primera opción, siempre va a ser la absolutamente última claro, opción. Claro. Eh, creo que estamos llamados a buscar la reconciliación, estamos llamados a buscar el perdón, a poner el evangelio en el centro, a quitarnos del centro nosotros y la pareja, obviamente, eh, ver cómo el evangelio puede obrar en ellos al mostrar su pecado, su propio pecado, al mostrar su idolatría, al poner mm. expectativas incorrectas en la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro llamado al final es eh, a que el divorcio es de verdad la... Ultimísima opción. Sí. Y por eso es que decimos, eh, o, o porque eso damos esa excepción sí. de decir tal vez. Sí. Tal vez. Sí,
0: y yo creo que obviamente genera la pregunta de qué es lo que está gobernando Exacto. la toma de nuestras decisiones. Uh -huh. Porque sí. En donde, donde ha habido infidelidad, nosotros sabemos que a menudo lo que la cultura recomienda es, claro, tirar la toalla. Esta persona no está interesado en ti. Sí. Esta persona solo se ama a sí mismo y no es digno de tu atención, no es digno de tu tiempo, no es digno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si es el evangelio que nos está gobernando, uh -huh. entonces eso significa... Y si entendemos una vez más que el matrimonio es un reflejo del evangelio, eso significa que nosotros vamos a querer responder a la luz del evangelio, uh -huh. no necesariamente a la luz de lo que nuestra intuición o nuestra emoción quiere que nosotros sí. hagamos. Y quiera que no... A menudo, lo que vos dijiste al principio, nosotros hemos sido la pareja infiel sí. y Cristo ha respondido a nosotros uh -huh. en reconciliación y en perdón. Sí. Y si entonces el matrimonio es un reflejo del evangelio, eso significa que entre el pueblo de Dios esperaríamos ver a muchos matrimonios que uh -huh. su primera opción es decir, bueno, yo me voy a quedar aquí voy a perdonar, voy a recibir a esta persona con brazos abiertos, claro, lo vamos a trabajar, claro, vamos a aconsejar, vamos a asegurarle, el arrepentimiento es genuino, sí. pero yo voy a responder en perdón y aceptación porque, porque así Cristo ha sido, sí. ha sido conmigo. Sí. Y, y entendemos que eso es enorme, ¿verdad? Eso sería un proceso larguísimo y, y sí. sí es doloroso, pero el evangelio yo creo que cuando nos gobierna, a, a eso nos empuja por sí. lo menos considerarlo. Sí. Y lo hemos visto, honestamente, sí, bendito sí.
1: sea Dios, que, que al menos acá en Reforma hemos visto casos en donde eh, el cónyuge dice estoy dispuesto a trabajarlo, voy a perdonar, quiero perdonar. Y sí, es un proceso difícil, claro. es un proceso duro, pero... pero... Pero no es nada imposible porque sabemos que están en Cristo. O sea, sí. es al final su espíritu quien nos empuja a hacer eso que consideramos nosotros imposible, a pesar del consejo de, otra vez, de claro. amigos, entre comillas, y de la cultura.
0: ¿verdad? Y sí, sí, si la pareja... Infiel está completamente en contra de arrepentirse, de tratar claro. este pecado. Está, es, un, es un adulterio en serie. Uh -huh. eh, pues ahí yo creo que ya uno podría empezar a contemplar claro. la, la opción que Dios en su ley ha permitido por la dureza de, de los corazones, sí. ¿verdad? Uh -huh. eh, la segunda opción que nos da la Escritura la encontramos en 1 Corintios 7, y realmente esta es aún menos claro que, que la que <risa> Jesús nos da en, en Mateo 5, pero eh, Pablo nos habla de específicamente un incrédulo uh -huh. que ha dejado de cumplir con sus deberes matrimoniales y que, por lo tanto, en esa situación la pareja casada es libre, Sí. Eh, ya, ya no se encuentra bajo la carga de su matrimonio con este, con este incrédulo, ¿verdad? Uh -huh. eh, esta es compleja porque.
1: No sabemos a qué se refiere. Pues sí,
0: o sea, Pablo habla del, del abandono, por decirlo sí. así, y, 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 y unos podrían deducir que quizás sí eh, podría también incluir a creyentes. Es, es un poquito difícil el, el, el pasaje. Sí.
1: Yo, yo creo que el, el, la, la premisa general clara a la luz de la palabra es de que. Como creyente. El creyente no abandona. O sea, si realmente exacto, somos exacto. creyentes, no vamos a abandonar. Alguien puede decir, sí, yo soy cristiano, pero al final no va a mostrar muestras de arrepentimiento, sí. no va a mostrar cambios, no va a mostrar... O tal vez los va a mostrar por un periodo de tiempo pequeño sí. y luego va a caer en lo mismo otra vez. O simple y sencillamente... Eh, no va a reaccionar como un cristiano reaccionaría. Y por eso sí. creo que ahí es la aclaración del de el no cristiano. No el de nombre, no el de título, sino que el, verdad, el que ve es verdadero. El, exacto, sí. el fruto.
0: Y lo difícil no. de estas circunstancias, que Pablo, Pablo habla del, del abandono, pero eh, a, a menudo nos hemos encontrado con situaciones donde la pareja se ha quedado ahí, mm. geográficamente, por decirlo así, físicamente. Exacto. Pero, pero ha no abandonado está. Sí. por completo sus deberes. Uh -huh. matrimoniales y podemos pensar en casos de abuso, podemos sí. pensar en, en sí, extrema negligencia abuso emocional, espiritual, física sí. eh, abuso, abuso sexual, lo que sea, eh, eh, en estos casos, ¿consideras tú que, que eso eh, eh, es un abandono de sus deberes matrimoniales? Yo,
1: yo creo que sí a la luz de otra vez compararlo a es verdaderamente cristiano o no Claro. O sea, porque otra vez, hay gente que va a la iglesia, canta coritos, lleva su Biblia, eh, está ahí las dos horas. Aplaude y, diez. Pues eh, y exacto, y, y se va. Entonces, uh -huh. eso no te hace cristiano. Entonces, yo creo que Pablo ahí está especificando a alguien que verdaderamente está dando frutos. Pero si alguien que no conoce el Evangelio verdaderamente y está siendo abusivo o está abandonando de alguna manera sus deberes conyugales, es porque no, en, sí. no ha entendido el Evangelio, es porque no es cristiano. Entonces, yo creo que ahí... Eh, a menos que la, la pareja esté dispuesta a seguirlo trabajando de una manera muy intencional, es donde la palabra es bastante clara y, y que por eso, ese es tal vez el, el, el otro punto, el divorcio sí es eh, eh, una, una opción, sí, ¿verdad? Sí. sí es una opción clara. Eh, y quiero ser específico con esto, especialmente cuando hay abuso sí. eh, físico, sí. eh, cuando hay abuso emocional, cuando hay abuso sexual. Y, eh, y yo
0: creo que vale la pena recalcar una vez más, eso no significa que el divorcio es la primera opción. Exacto. Obviamente, la Biblia nos llama primero a caminar el proceso de Mateo 18, de que esta persona debería ser confrontada, se debería tratar eh, sí. el pecado, se debería asegurar. Y, y lo interesante es que 1 Corintios 7, Pablo está... Instruyendo en ese mismo libro donde él habla en 1 Corintios 5 de este hombre que está casado con su, ¿qué? Con la esposa de su papá, sí. con su madrastra, eh, y él habla de que no, no asocies con aquel que se dice hermano, que una vez más mm. su fruto está demostrando que no, no es. es hermano, aunque él
1: se dice hermano, es incrédulo, ¿verdad? Y que también en Corintios está la parte en donde él dice deberían de casarse y, de, y que no deberían de buscar una satisfacción en el matrimonio simple y sencillamente por la institución del matrimonio.
0: Claro, claro. Eh, Entonces, en esos dos casos es posible que el divorcio suceda y sucede por pecado, pero no necesariamente significa que todo divorcio en esos dos casos es pecado.
1: Pero sí hay divorcios que son pecados.
0: Eso, y, y realmente cualquier divorcio que sea fuera de esos parámetros uh -huh. establecidos por las escrituras. Es pecado. Es
1: pecado. ¿no? Así es.
0: Y es difícil decirlo, porque nosotros sabemos que hay personas quienes han lidiado con situaciones muy complejas. Los dos sabemos, aunque tenemos sí. esposas preciosas y mucho más santas que nosotros. Bueno, mucho más Regina más es más santa que vos. Yo no sí. sé si, si Jenny realmente es más <risa> santa que yo. O sea, pero, Vamos eh, a preguntarle
1: <risa> aquí. ¿no? <risa> no, <risa> a ver por... qué tiene que decir. Sí, si, si le preguntas, ella, ella miente. Ella miente. Y de, de, ahí de mostrando. Ahí que demuestra no, que es un pecado. Que no es Pero... Pero... <risas>
0: Perdón, mi amor. No, ella. Jenny, Justin. Sí. No, ella es, sí es, es mucho más santa. Yo no sé si ella ha pecado en su vida. O sea, la Biblia dice uh -huh. que obviamente ella ha pecado, sí. pero no, no lo he visto. Bueno, pero... pecó al casarse
1: con vos. Eso tal vez,
0: eso tal vez fue el, el, la primera. ¿verdad? Pero to, todo eso para decir el matrimonio en sí es difícil. Y, y nosotros sí. nosotros entendemos eso. El, el, el que dos pecadores estén intentando unir y volverse una sola carne. claro Sabemos que es difícil y hay muchas personas quienes han pasado por un matrimonio extremadamente difícil pero es importante reconocer el hecho de que solo porque el matrimonio es difícil no es una razón para buscar el divorcio y buscar un divorcio cuando un matrimonio simplemente es difícil según la palabra de Dios es pecado. Así es. Eh, y Sí, suena duro decirlo, y suena duro decirlo a menudo, porque nuestra misma cultura ha cauterizado hasta cierto punto nuestra, eh, nuestra conciencia cuando se trata de estos asuntos. Sí, y, y ha
1: cauterizado también nuestra teología al ponernos a nosotros en el centro. O sea, sí. todo se trata de nosotros, todo se trata de ti, todo se trata de lo que te haga sentir bien, todo se trata de, de la búsqueda de sí. tu realización, de tu... Y si hay algo, por muy pequeño que sea, conflictivo en esa búsqueda, desecharlo. Sí. Entonces, eh, otra vez es todo lo contrario a lo que Jesús nos enseña, que es el Evangelio, cargar nuestra cruz, ser sus discípulos, dar la vida por otros, servir a otros, considerar a otros mejores que nosotros, amar a otros, someternos sí. a otros. Entonces, eh, eh, sí, definitivamente es difícil hablarlo. Y yo creo que en muchos casos, eh, e incluso después del, del, del sermón eh, de, de Marcos en este tema, eh, platicando con algunas personas, me decían, yo esto nunca lo, lo había visto. Uh -huh. eh, y sí, de, de alguna manera entiendo de que, que nadie quiera predicar de esto. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo también tenemos que ser responsables y decir, sí, la Biblia sí habla y acerca leerlos, de esto y leerlos. Sí. Pero, pero entiendo que, que la mayoría de la cultura cristianoide hoy en día pues, ha evitado por ha evitado completo, por completo. Sí. y... Eh, podrían decir pequeño de inocente porque eso no lo sabía, sí. ¿verdad? Eh, lo cual se entiende y nos lleva al otro punto, que es en medio de esas situaciones la gracia de Dios sí. sigue estando de pie. Sí. Sí. ¿verdad? Y,
0: y yo creo que eso es importante porque obviamente alguien puede estar escuchando esto y lo que se siente es condenado. ¿verdad? Exacto. Eh, y, y es aquí donde nosotros tenemos que volver inmediatamente al Evangelio, porque si nosotros estamos en Cristo, la promesa de Romanos 8.1 sigue Así en pie es. para el que está en Cristo, y ya no hay condenación. Uh -huh. eh, independiente de nuestro estado civil, aún si nosotros hemos sido divorciados, el ser divorciado no es una clase peor de pecado. Sí. No es que, que estás en pecado perpetuamente. Sí es algo que, del cual, eh, considerando los motivos por nuestro divorcio, tal uh -huh. vez deberíamos arrepentirnos. Pero al reconocer eso delante de Dios, como en cualquier otra situación, la gracia de Dios abunda y Él no nos ama menos mm, si hemos sido divorciados es. y tampoco nos ama más si sí hemos somos perseverado casados, en nuestro, sí. casado, en, mm, en nuestro, nuestro casamiento. ¿verdad? Eh, y, y yo creo que esa, ese punto es muy importante porque sí hay muchos quienes se pueden llegar a creer eh, como una clase peor o una segunda clase de pecador porque se han divorciado. Y lastimosamente yo creo que la iglesia ha perpetuado mucho ese, sí. esa misma cultura.
1: ¿verdad? Sí, y con la misma presión de que si ya pasas cierta edad y no te has casado, entonces te, te, te apuran a tomar decisiones tontas a veces sí. de, bueno, entonces me tengo que casar o, o con todo el tema eh, no encuentro ni la palabra para describirlo de... de, de lo, la mujer prometida y el hombre prometido y la idónea y el sí. idóneo, estas son doctrinas torcidas que hacen que la gente verdaderamente se, se, se lance a, a tomar decisiones perdón por la palabra, estúpidas sí. eh, eh, he hablado con gente a todos <risa> aquí, aquí no, no, no es tan fuerte México, aquí no es tan fuerte <risa> sí. no nos juzguen sí, cabal. Mexicanos. entonces eh, eh... mexicanos grito de <risa> guerra eh... Hay una, ¿cómo pongo esto? Conocí hace poco a una persona que me dijo cómo su corazón había sido tan lastimado, porque desde el púlpito le dijeron, no pasa este año sin que la persona correcta llegue a tu vida. Mm -hmm. Y llegó el 31 de diciembre. Esta persona estaba confundida, frustrada y hasta enojada tal vez, porque será que fue Dios quien falló, será que fueron mis fui líderes, no, fui no yo, tuve fe, no tuve sí, fe, sí. no tuve fe lo suficiente, no di lo suficiente y otra vez volvemos al tema de, de las obras eh, y todo esto, pero... Pero sí, o sea, no hemos entendido la gracia de Dios en medio de todo esto. No hemos entendido cómo como iglesia somos responsables también de cuidar al soltero, de cuidar a los casados y de ser un buen testimonio de la gracia de Dios hacia, hacia ellos. Entonces sí, la iglesia ha hecho un pésimo trabajo al crear estas categorías de que si no estás casado o casada, entonces sos una subcategoría. O si tu matrimonio lleva años bien o estable entonces eso te hace ser más santo o más aceptado por Dios lo cual es una mentira ¿verdad?
0: Y, y ya y ya realmente hemos mencionado el hecho de que el matrimonio va a ser difícil eh, me, y, y vos ya mencionaste que eh, nos ayuda a entender eh, los propósitos de Dios en nuestro matrimonio uh -huh. que en nuestro matrimonio Dios lo utiliza como todas las cosas en nuestra vida todas las circunstancias en nuestra vida para nuestra santificación uh -huh. cómo es que eso nos ayuda enfrentar la dificultad de nuestro matrimonio?
1: Bueno, eso creo que nos lleva a Romanos 8 todo el verso famoso, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a mí para, para los que aman a Dios y todas las cosas son todas las cosas, incluido nuestro matrimonio uh -huh, uh -huh. y cuando hay dificultad en nuestro matrimonio tenemos que seguir leyendo Romanos 8 eh, y entender que esto es para los que han sido llamados por sí, Dios sí. para ser conformados a la imagen sí. de de Cristo Jesús, del primogénito, del unigénito. Entonces, toda situación en mi vida, buena y mala, está diseñada para formar el carácter de Cristo en mí y hacerme cada vez más como Cristo, uh -huh. incluido el matrimonio. Cuando hay dificultades, tengo que, eh, estoy siendo llamado a ser como Cristo, a dar, eh, tal vez cuando estoy siendo, eh, no sé, juzgado, vituperado. Eh, callar mi boca, sí. agachar mi cabeza, sí. ser humilde. Eh, tal vez cuando creo que yo tengo la razón, el decir otra vez, voy a ser humilde, voy a callar, voy a considerar Filipenses 2 mejor a mi pareja en sí, este momento que, sí. que, que a mi opinión Sí, y es someterme. Y el, y, el, en... y el
0: matrimonio realmente muy prácticamente nos empuja a eh, considerar si nosotros queremos ser como Cristo, Exacto. en humildad, en servicio, en consideración del otro, o si nosotros vamos a únicamente velar por nuestros propios intereses. Sí. Y a menudo, muchos de los conflictos en un matrimonio suelen suceder por porque las personas están buscando únicamente sus propios intereses uh -huh. y no quieren ser como Cristo. Sí. Y, y en ese sentido, muy prácticamente, el matrimonio revela lo ensimismado y egocéntrico que es, que es nuestro corazón.
1: Y por eso es la razón por la cual es pecado, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, entonces, eh, sí, otra vez, es, eh, siempre hemos dicho eso, ¿verdad? No es para nuestra felicidad primariamente, es para nuestra santificación. Sí. Pero estamos tan acostumbrados a que la cultura nos diga otra cosa, estas películas románticas y, y todo lo que Hollywood nos dice, las revistas, eh, en fin, todo lo que escuchamos a nuestro alrededor es el matrimonio, es para que seas feliz y si hay algo que no te hace feliz, podés divorciarte y buscar sí. a alguien más y así vas a estar una y otra vez y nunca vas a poder sí, eh, sí. sentir esa plenitud de estar con alguien cuando rendís, como cuando rendís tu vida, sí. tus derechos, tu, 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 tu orgullo en beneficio de la otra persona para servir y amar sacrificialmente a, a, a tu cónyuge como lo hizo Cristo con, sí, con nosotros, sí. ¿verdad?
0: ¿Y qué, qué palabra, porque hemos hablado mucho acerca del matrimonio, qué palabra le podríamos dar a los solteros en este momento? Porque quizás parte del dilema es que muchas personas por esta misma presión eclesiástica sí. que, que has hablado o la misma presión cultural se han lanzado al matrimonio sin, tal
1: vez, verdaderamente entenderlo. O la presión, podríamos... tal vez, de sus propios deseos y, sí. y anhelos, ¿verdad? Sí. Y de, yo, yo creo que, eh, tal vez, empezando por ahí, todos estamos diseñados para desearlo y anhelarlo. Lo raro sería que no lo desee o no, no, o no lo anheles. Eh, y yo creo que, es eh, tal vez, lo primero sería, busquen consejo, sí. eh, acérquense a sus papás y papás. Espero que entiendan <risa> lo crucial de esto. Eh... A sus amigos que aman a Cristo, a sus líderes que aman a Cristo y pueden aconsejarles. Eh, sí. eh, eh, siempre es, y vos y yo, habiendo sido pastores de jóvenes, entendemos que este es uno de los temas favoritos para congresos, para libros, sí. para. O sea, ¿por qué? Porque es una necesidad latente. O sea, todo el mundo quiere encontrar su media naranja, todo el mundo quiere encontrar su príncipe azul, sí. su princesa soñada. Y, y creo lo, que tenemos. Nosotros han besado a Dios. En <ríe> sí, exactamente. Hablando de Joshua Harris. Entonces, yo creo que sí tenemos que deconstruir de, de, o sea, construir la idea de lo que muchos tienen en la cabeza sí. que es el matrimonio. Y otra vez, como decíamos al inicio, darles una idea bíblica de lo que es el matrimonio. Eh, es tanto muchos. En,
0: en, en enseñanza, en palabra, sí. como también en, en la obra, práctica. Sí. Si a menudo hay gente que quizás tiene en teoría, pero nunca han Exacto. visto cómo funciona Exacto. realmente un matrimonio. Y vivo. es
1: ahí la necesidad de que jóvenes o, o que solteros estén acompañados de, de sí. adultos maduros, que, con matrimonios sólidos, que aman, que vean que. que cómo viven, que vean cómo reaccionan, que vean cómo hablan, que vean cómo se sirven que vean los conflictos y cómo reaccionan pero yo sí creo que hay que construir todas estas ideas, eh, mucho de lo que personalmente he hecho tal vez con eh, algunos dentro de la iglesia, es les he dado lecturas acerca de, uh -huh, eh, de uh -huh. qué es el matrimonio, en buenos libros eh, de, de Tim Keller, de Paul Tripp. Eh, les damos los libros y el material que sí. usamos en prematrimoniales. Y me, pues yo estoy soltero. Sí, es para que te des cuenta de sí, lo es, que implica es todo pre -matrimonio, esto. Prematrimonio. Exactamente. prematrimonio. Entonces, eh, y eso creo que ha ayudado a... Por lo menos abrir un poquito más el entendimiento de, de qué es el matrimonio a la luz del evangelio y lo serio que deben de ser sí. al momento de tomar esa decisión. Eh, y otra vez es, es buscar ese consejo y, y, y buscarlo en hombres y en mujeres maduras que aman al Señor para que los puedan guiar. Sí. Eh, no podemos generar principios y reglas generales porque la Biblia no las da. Eh, y creo que cada caso es diferente, pero.
0: Y yo creo que precisamente eso, eso es el asunto. Y, y seguro que hay personas quienes han escuchado este episodio y dicen: Pero, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esta situación? o qué tal el recasamiento, o etcétera, etcétera, porque sí genera muchas dudas y y, y en general nosotros creemos que mucho de esto debería ser evaluado caso por caso, sí. ¿verdad? Pero, eh, pero seguro que esto genera eh, genera muchas dudas. Nosotros uh -huh. no hemos tenido la intención de contestar todas las sí. posibles preguntas que podrían surgir de esto. Uh -huh. Es aquí donde creemos que es muy importante que alguien pertenezca a una iglesia local uh -huh. y bajo el liderazgo de su iglesia local consideren las respuestas sí. a esas, a esas si preguntas. Si no,
1: también pueden marcar al 4880. <risa> la, el el, es el teléfono de Hugo. El
0: teléfono de Hugo, nuestro... <risa> Chief Production Executive, algo así. Hugo sí, Pineda arroba, arroba
1: hotmail.com.gt.org. Sí. Él tiene, les puede contestar ahí todas tiene, las posibles todas respuestas, las respuestas a tus preguntas sí. de matrimonio, sí. divorcio, recasamiento.
0: Pero, <risa> eh, esto ha sido otro episodio de Confesiones, el episodio número no tenemos idea. Eh, <risa> eh, nos puedes encontrar en las redes, en Twitter, Instagram, en, en Facebook. Facebook. Eh, High five, MySpace No, my, my space. Space. Ah, eh, no pero... reveles nuestro dado. ¿sí? Sí, no, wow. sí, no, de perfecto. hecho, yo
1: conocí a mi esposa a través de High Five. Sí. Uh -huh. Y ha durado, ha durado. años.
0: Wow. Sí. sí. pues bueno. Eh, así que nos pueden buscar en las redes. Gracias por escucharnos y pues nos, nos vemos
1: próxima. a la próxima. Hasta luego.